0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Podcast. Heute zum ersten Mal auch in Videoform auf YouTube. Es geht heute in beiden Bibelstellen um das Lukasevangelium und in der evangelischen Leseordnung um Lukas 17, Verse 11 bis 19 und in der katholischen um das 16. Kapitel, Verse 1 bis 13. Ich beginne mit der evangelischen Bibelstelle. Und es begab sich, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es begab sich, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer von ihnen, als er sah, dass er geheilt worden war, kehrte wieder um und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht ihre zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling. Und er sprach zu ihm, stehe auf und gehe hin, dein Glauben hat dich gerettet. Diese Bibelstelle trägt die Überschrift, die zehn Aussätzigen. Und für mich ist bedeutend, dass es der Samariter ist, der zurückkehrt. Zehn Menschen werden geheilt, aber nur einer kehrt zurück und dankt. Und der Samariter, das sehen wir auch in anderen Bibelstellen, vom höchsten Gebot zum Beispiel, ist derjenige, der hilft. Samariter steht sinnwidrig für das Helfende. Und hier in dieser Bibelstelle wird ihm von Jesus geholfen. Er wird von seinem Aussatz geheilt. Und er als Einziger kehrt aber zurück. Im übertragenen Sinne sehen wir hier das quasi die derjenige, der oft hilft, also der Samariter, dass nur er auch erkennt, wenn ihm geholfen wird, beziehungsweise nur er weiß es zu schätzen, dass ihm auch mal geholfen wird und er ist der Einzige, der umgekehrt, der umkehrt, der umgekehrt ist. Und das ist sehr spannend, weil das ja im Grunde heißt, dass nur derjenige, der etwas tut, es auch wertschätzen kann, wenn er die Tätigkeit, die er tut, auch erfährt. Und deswegen heißt es auch im Christentum oft, behandle die Nächsten so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und das ist wirklich sehr spannend, weil es geht quasi nicht darum, einem anderen zu helfen, damit er mir auch hilft. So nach dem Motto, wir führen Buchhaltung, wir machen diese Reziprozitätslisten, Strichlisten. Ich habe dir da dreimal geholfen, jetzt darfst du bei meinem Umzug auch kommen. Es geht quasi nicht um die Sache an sich, sondern... Jesus fordert uns auf, den anderen zu helfen, damit wir selbst sehen können, damit wir selbst erfahren, wenn uns geholfen wird. Das ist der Unterschied. Wir sollen quasi nicht helfen, um, damit uns geholfen wird, sondern uns wird quasi ständig geholfen. Nur damit wir das erkennen können, sollen wir anderen helfen. Jesus geht meines Erachtens quasi von einer Welt aus, in der alles da ist. Das Reich Gottes ist omnipräsent und in voller Fülle da. Es geht darum, dass wir das erkennen, nicht, dass sich in der Welt was ändert. Und damit wir das erkennen und wertschätzen können, sollen wir das tun, was wir in der Welt sehen und erfahren wollen. Und das ist wirklich sehr spannend, weil das heißt, wenn ich quasi in der Welt mehr wertvollen Content sehen will, zum Beispiel, dann produziere ich selbst welchen wenn ich in der Welt mehr nette, spannende Gespräche haben will, dann beginne ich, welche zu führen. Und zwar nicht, weil dann die anderen irgendwie mehr nette Gespräche führen, sondern weil ich das, was sowieso schon da ist, dann als nettes Gespräch erlebe. Und deswegen ist diese Bibelstelle für mich so unglaublich interessant und, und wertvoll, weil es eben genau das sagt. Es ist alles da, wir sehen es nur nicht und wenn wir es sehen wollen, müssen wir es selbst tun. Die Bibelstelle schließt mit dem Satz, dein Glaube hat dich gerettet. Auch hochinteressant. Weil es sagt ja im Grunde, dass das, woran wir glauben, dass das dann auch eintreten wird und dass das auch passieren wird. Die Glaubensdiskussion ist meines Erachtens sehr interessant, weil wir unterscheiden ja oft zwischen Glauben und Wissen. So naturwissenschaftliche Dinge wird im Allgemeinen gesagt, ja das wissen wir und Religion und Gott und Bibel, ja das ist halt Glaube. Aber das Interessante ist, dass wenn man da mal nachforscht und das tiefer denkt, eigentlich Wissen und Glauben das Gleiche ist. Das ist was, da muss man schon weiter denken und das ist auch nicht im ersten Moment klar, aber wenn man das mal durchdenkt, dann wird offensichtlich, dass auch das, was wir gemeinhin als Wissen bezeichnen, im Grunde auf einem Glauben beruht. Naturwissenschaft nimmt gewisse Dinge an, grundsätzlich, wie Zeit, Schließen aus der Vergangenheit in die Zukunft, Kausalität, lauter Dinge, die Naturwissenschaft annehmen muss, also willkürlich glaubt. Und von dieser Willkürlichkeit baut Naturwissenschaft dann natürlich auf und ist um, ist um Kohärenz bemüht, dass das in sich und zwischeneinander stimmig ist und aufgeht. Aber der Grundstein ist auch in der Naturwissenschaft, in der Empirie, willkürlich gelegt. Und das ist der Punkt, wo ich sage, Glauben und Wissen ist eigentlich das Gleiche. Gott lässt sich auch nicht beweisen. Wir glauben an ihn qua Willkür, weil wir uns dazu entscheiden. Aber genauso sagt die Naturwissenschaft in vielen Bereichen. Wir glauben an gewisse Dinge, Zeit, Kausalität, blibla blub, weil wir daran eben glauben wollen und bauen darauf dann den Rest auf. Aber es ist vom formalen Prinzip her beides auf Willkür fußend. Ich fahre fort mit der Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung. Sie ist überschrieben mit vom unehrlichen Verwalter. Er sagte aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er ihm seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? »Lege Rechnung ab von deiner Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Haushalter sein.« Da sprach der Haushalter bei sich selbst, »Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen.« Und er rief ein jeden der Schuldner seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach 100 Bad Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich hin und schreibe 80. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Da sagte er, 100 Korweizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Welt sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammern, auf das, wenn er euch ausgeht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Diese Bibelstelle erachte ich als schwierig und sie ist auch recht Umstritten, weil wenn wir uns hier ansehen, was Jesus hier eigentlich sagt, steht das in eklatantem Widerspruch zu dem, was in der Vergangenheit besonders die Kirchen gelehrt haben. Wir sehen hier ganz klar, machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Also quasi lehnt das nicht a priori ab, auch mal euch über weltliche Gebote und Normen hinwegzusetzen. Weil wir sehen ja, dass der Haushalter unehrlich handelt. Er, er, er sieht, okay, mir, mir schwimmen die Fälle davon. Ich, ich bin kein Haus. Als Haushalter wurde ich angeschwärzt, verpetzt, denunziert. Und jetzt stehe ich vor der Frage, wie kriege ich mein Brot her? Graben kann ich nicht. Also Handwerk kann ich nicht. Bin ich, schaffe ich nicht. Aber betteln will ich auch nicht. Also welche Möglichkeiten habe ich, um in der Gesellschaft weiterhin zu leben? Das ist ja die ganz reale Situation dieses Haushalters. Und jetzt macht der Haushalter äh, was, also der Verwalter. Er sagt sich, naja, wie kann ich mich jetzt bei den anderen einschleimen? Wie kann ich quasi, wenn ich die Haushalterei nicht mehr habe, wenn ich quasi nicht mehr fürs Verwalten bezahlt werde, wie kriege ich trotzdem Brot und Leben von meinen Mitmenschen? Naja, ich baue jetzt quasi so einen gewissen Puffer auf. Ich erlasse ihn Schulden. Ich nutze mein Amt jetzt noch, um hinterher dann zu sagen, naja, schau mal her, ich habe dir damals dies, das, jenes erlassen, kann ich jetzt nicht einen Monat bei dir wohnen, so jetzt mal ganz frei interpretiert. Und da würde man ja sagen, das ist ja im Allgemeinen eher was Verwerfliches, weil er quasi nicht exakt seiner Pflicht nachgeht, sondern unehrlich wird. Also er handelt zum Schaden seines, seines Herrn der ihn momentan noch bezahlt. Und das Spannende ist aber, dass der Herr ihn dafür lobt. Er sagt ja, du hast du, du hast richtig gehandelt, du hast klug gehandelt. Jesus verurteilt also quasi nicht das Hinwegsetzen über weltliche Normen a priori. Er sagt nicht, halte dich definitiv an dieses Gebot und setze es konsequent um, sondern quasi du hast in gewissen Situationen einen Ermessensspielraum, wenn du was für richtig hältst. Das ist schon mal der erste Punkt. Und wir sehen, denn die Kinder dieser Welt sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Weit interpretiert kann ich sagen, die Kinder des Lichts sind die, die in Anführungszeichen Reinen, die Anständigen, diejenigen, die sich nie die Hände schmutzig gemacht haben, diejenigen, die vielleicht auch studiert haben, sich streng an alles gehalten haben und so weiter. Und Jesus sagt, ja, sagt hier aber, diese Menschen hatten quasi keinen Kontakt mit dem, mit den anderen Aspekten des Lebens. Ich will nicht sagen mit dem richtigen Leben, aber mit den Aspekten des Lebens, die es eben auch gibt. Mit den Aspekten, wo eben Menschen leben, die vielleicht wie dieser Haushalter, dieser Verwalter, dazu gezwungen sind, vielleicht sich über strenge gesellschaftliche Normen hinwegzusetzen, um ihr Brot auch morgen zu sichern. Und Jesus sagte, diese Kinder der Welt... Sind ihrem Geschlecht gegenüber näher. Also ein Mensch, der sich auch mal über gewisse Regeln hinwegsetzt, der auch mal Selbstverantwortung übernimmt, kann die anderen Menschen auch mehr nachvollziehen. Und das ist auch sehr spannend, weil Jesus hat in seinen Jüngern sich ja Fischer und eher Menschen aus den unteren Schichten bewusst ausgesucht. Er ist ja nicht in der Akademie zu den Pharisäern, zu den Geistlichen gegangen, sondern hat bewusst gesagt, ich will Menschen erreichen, die die alltäglichen Ängste, Sorgen, Nöte selbst auch mal durchlebt haben und auch selbst auch mal in der prédulle gestanden, dass sie gesagt haben, ich habe einerseits die Wahl zwischen dem moralisch richtigen Verhalten und andererseits aber auch den die Drang oder die, die, den Wunsch, morgen was zu essen zu haben. Und da sagt Jesus eben, solche Menschen verurteile ich nicht. Das ist eine Erfahrung und eine Sache, die auch sein darf. Und es gehört eben zu dieser Erfahrung dazu, dass man in dieser Welt auch manchmal sich über gewisse Dinge hinwegsetzt. Das hat natürlich weltliche Konsequenzen. Das ist jetzt in diesem Gleichnis so, dass der Verwalter sagt, du hast klug gehandelt, du hast dich da arrangiert. Im weltlichen würde man vielleicht sagen, na gut, der Haushalt hätte vielleicht auch ein Strafverfahren am Hals haben können. Und das wusste er ja auch nicht. Aber er hat sich quasi bewusst für eine Sache entschieden. Er hat gesagt, okay, ich handle jetzt unehrlich gegenüber meinem Dienstherrn, breche auch eine moralische Norm, indem ich Schulden erlasse, eigenmächtig. Und ich stehe dazu, ich treffe diese Entscheidung. Und trage dann eben auch die Konsequenzen. Die Konsequenzen, man weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Aber das ist eine Sache, wo Jesus auch sagt, weltliche Normen, wenn ihr die Verantwortung tragt, ist es in Ordnung, wenn ihr diese übertretet und euch eben auf die Welt einlasst und eben nicht in Moralvorstellungen verhaftet bleibt. Und diese Bibelstelle stützt meines Erachtens auch die These, dass es Jesus hier vor allem um die geistige Entwicklung des Menschen geht, um die Art, wie wir denken. Es geht ihm eben genau nicht darum, hier konkrete Handlungsanweisungen wie sei immer ehrlich, sei immer pünktlich, mach immer deinen Dienst und so weiter durchzusetzen. Und dafür spricht diese Bibelstelle, es geht in seinen Gleichnissen um den Geist, um, um die geistige Haltung zu den Dingen. Und natürlich sagt Jesus, man soll den nächsten lieben man soll dem nächsten Gutes tun aus geistigen Gründen heraus weil wir dann selbst Gutes erfahren wie in der ersten Bibelstelle die wir ja heute hatten wo es um den Samariter ging der als einziger zurückgekehrt ist um sich zu bedanken für die Heilung die er erfahren hat deswegen sollen wir Gutes tun so und dem anderen helfen aber Jesus räumt quasi gewisse Spielräume in Bezug auf das weltliche Recht ein. Insbesondere auch dann, wenn wir vielleicht sagen, es gibt hier gewisse Verhaltensweisen, die werden von mir gefordert, aber hinter denen kann ich nicht stehen. Regierung will von mir vielleicht irgendwas, dahinter stehe ich nicht. Jesus fordert eben in seiner Religion, in seiner Lehre eben keinen unbedingten und blinden Gehorsam gegenüber weltlichen Gesetzen, Regelungen. Und vor allem verurteilt er keine, die diese Regeln übertreten. Und das ist eine unglaublich spannende Botschaft meines Erachtens in dieser Bibelstelle. Ich möchte dich wie jeden Sonntag dazu einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und die heutigen Worte der Bibelstelle auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören oder Zusehen und wünsche dir, dass es dir in der nächsten Woche gelingt, an den Samariter zu denken, der als einziger zurückkommt. An das Gesetz zu denken, gebe das, damit ich es erfahren kann. Wir öffnen unsere Wahrnehmung für die Dinge, die wir tun. Ich wünsche dir für die nächste Woche viel inneren Frieden Ruhe, innere Gelassenheit und Gottes Segen. Vielen Dank fürs Zusehen.